0: Oi, gente, tudo bem? É... Oi, gente, tudo bem? É... Sejam bem-vindos à primeira live da New Vision. E eu vou convidar agora o professor Daniel Capela. E... Vocês estão com conseguindo conseguindo me ouvir bem, tudo certinho? Oi, Drica. Professor. Oi. Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo ótimo. E você, obrigado, New Vision, pelo convite. Muito bom estar aqui.
0: Imagina, é uma honra, professor, ter você aqui.
1: Digo mesmo. Vocês me proporcionam um espaço bem bacana é, olha, eu digo mesmo, não. Digo que é uma honra para mim estar com vocês.
0: <risos> é muito bom, professor, receber você aqui. Depois de, desses três, desses dois, na verdade, né, anos aí com a gente, é uma honra ter você aqui, né, fazendo parte do nosso da nossa live. A primeira live da New Vision. E daqui a pouco eu já explico melhor como vai ser esse esquema das lives.
1: E já começaram com tudo, né? Já no, no, em pleno cenário de pandemia, com todas as complicações, mas já entraram para valer na comunicação. Só tenho é, que ressaltar aqui o meu orgulho em relação a esse trabalho, a tudo que tem sido construído por vocês num curto espaço de tempo e com tantas dificuldades, né? Parabéns.
0: Obrigada, professor. Eu, eu agradeço aqui em nome da Nilvija. E acho que já pode começar? Você acha que já pode começar ou espera mais um pouquinho?
1: Vocês fiquem à vontade, eu tô inteira à disposição de vocês.
0: Tá bom, então é, acho que vamos, vamos dar uma começadinha assim, eu vou começar a me introduzindo. É, eu sou a Júlia, né, Para quem não sabe, Júlia Figueiró, eu faço parte aqui da New Vision, eu sou do design é, dessa equipe de nove integrantes, essa equipe maravilhosa, que eu tenho todo o prazer de falar que eu faço parte da New Vision e é, uma, é um trabalho, um projeto que só me dá orgulho e a cada dia que passa eu fico mais grata de fazer parte dele. É, e agora eu queria que você, professor, desse uma breve introduzida sobre você. Só uma, assim, para se situar. E...
1: Tá certo. Bom, sou o professor Daniel Capela, é... Sou professor da ETEC Martin Luther King, professor de ensino. Médio e técnico, né? Do, do técnico em administração. Sou orientador desse trabalho, né? Da New Vision, junto com a professora Heloísa Lages. É um trabalho que nós começamos em fevereiro, com o início das aulas. Então, tudo isso que a gente vê em relação ao trabalho, tanto da New Vision, quanto dos outros três grupos da turma, é resultado de seis meses né, de planejamento, de discussões, de construções, e por isso que esses trabalhos resultam em coisas tão lindas, tão bacanas, tão competentes. Né? É, digo que é uma oportunidade muito bacana de conversar com vocês sobre essa temática. Aproveito para dizer que é a primeira vez que eu converso abertamente sobre essa questão com, com tantas pessoas, pessoas que eu não tenho é, tanta intimidade, tanta proximidade Embora nós tenhamos né, bastante proximidade Até a pandemia Era todo mundo junto e misturado ali na sala de aula Essa turma da Júlia É uma turma muito especial Uma turma assim, que eu tenho um carinho enorme, imenso Uma turma que a gente vem trabalhando desde o primeiro ano Três anos aí de trabalho juntos Então eu tenho um carinho especial Mas é a primeira vez que eu converso Sobre a questão né, da, 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 da homossexualidade é, de tudo que a, o grupo LGBTQIA mais representa. É, desculpa, estou um pouco nervoso, a semana foi um pouco intensa para mim. Quem me conhece sabe. <risos> Mas é a primeira vez que eu converso assim, abertamente sobre essas questões. Acho importante essa conversa, converso muito sobre essas questões com as pessoas que me são próximas, com os meus amigos. Às vezes, alguns alunos, nós conversamos sobre essas questões com, com o meu namorado, com o Wagner, com o meu namorido, o Wagner. É, a gente conversa bastante sobre isso. Tem acompanhado muito.
0: Eita, gente, acho que teve um probleminha aqui. Peraí, acho que teve tido um problema na conexão do professor. Eu vou chamar ele de novo. Perdão, gente.
1: Problemas técnicos. Oiê, acho que caiu.
0: <risos> eu, não, eu,
1: pra ser, pra ser, eu, eu sou amador nesse processo de live. A primeira live que eu fiz foi é o que, há uns 15 dias atrás, umas três semanas, com a Elô. Ela fazia várias lives com o Clewer. Aí eu fiquei com invejinha e fiz uma live também. É, mas então, voltando ao que a gente estava conversando, eu acho muito importante falar sobre isso. Digo desde já, humildemente, que eu não sou... É uma grande autoridade Uma pessoa que, que é Extremamente especializada Nessas questões é A minha, minha ideia É conversar um pouco sobre as minhas experiências é, De cunha pessoal Mesmo Para disseminar conhecimento Trocar experiências Para poder acolher pessoas que, que passaram por problemas como eu passei e eu, sei que, e eu sei E já conheço histórias de pessoas Que passaram por problemas muito piores do que eh, os problemas que eu tive em relação à aceitação, à sexualidade e tudo mais. Então é esse o objetivo. É, pretendo cada vez mais me aprofundar, conhecer mais esse universo, para poder orientar, para poder ajudar, para poder acolher mais pessoas, e eu entendo que esse momento que a gente está aqui é um primeiro passo para isso.
0: Com certeza. Com certeza. É o eu... é... Eu... que eu... Eu... Eu eu... Mm -hmm. eu... com É o eu... é... primeiro é a primeira é a Sobe. Sobe. E, eu e eu queria agradecer a, gente, a oportunidade que eu puder é, a abertamente, aqui, aqui, abertamente a live vídeo
1: imagina, é uma honra para mim eu que agradeço
0: e para dar, uma... dar uma eu acho que está dando eco, Eiffel, tá dando precisa. eco precisa. Tá
1: dando... será que é o... alguma interferência? peraí
0: eu acho que é o som do seu corpo não.
1: Peraí, porque assim, a última vez que eu fiz a live, era o meu fone que estava dando eco, e eu, eu depois de, 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 de responsabilizar outras pessoas, responsabilizar a elo coitada, que estava participando da live, que o eco era dela, o eco era meu. É, vê se melhora. Pera, pera. Pior que está dando eco. Pior que tá dando eco, não
0: sei
1: eu é, não sei o que, que é não. Eu sei, eu tô sentindo, eu tô vendo assim uma certa oscilação no seu áudio. Você tá usando fone, não, né? Nem microfone?
0: Vou colocar agora. Vou colocar agora.
1: Tá. Porque o meu fone ele 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 é muito ruim para essas conexões assim. Eu não consigo usar não. Por isso que eu optei por nem é, utilizar o fone.
0: É, agora tá melhor. É, agora tá melhor.
1: Tá bem melhor. O seu áudio tá ótimo
0: tá é, tá espera é, que eu... só vou dar uma arrumadinha só vou dar uma arrumadinha aqui, aqui porque... porque o foi nem é embaixo foi é embaixo aí, é embaixo aí. Pera, fica pera. à vontade Vixe, calma Vixe, aí. calma aí. pronto foi pronto foi tá dando eco tá dando aí, eco, aí, eco aí gente por aí, por favor
1: para mim tá ótimo ficou bem mais nítido o seu som
0: a gente tá falando que
1: tá, tá com eco. Tá com eco? Mas está muito ruim de ouvir?
0: Você tem você fone, fone professor?
1: Tenho. Deixa eu tentar fazer a conexão aqui. Vamos lá. Peraí. Ih, eu preciso achar o fone. Peraí. Obrigada, gente. Obrigada, gente que tá falando, que tá
0: falando aí, aí no. A última vez que eu tentei usar o fone
1: não foi muito bem sucedido, mas vamos tentar.
0: Vamos ver. Ainda tá? Ainda Será, que tá? tá Será que tá bom? Ixi, Ixi, tá... Tá...
1: Deixa eu ver Tá me ouvindo? Eu tô conseguindo ouvir Tá com eco ainda, pessoal?
0: Aqui não tá mais, eu não sei Gente, conta aí se tá com eco, se não tá Melhorou,
1: Estela falou que melhorou Melhorou Estela,
0: por favor Não, tá com eco mas dá para entender? Dá para ouvir o que eu tô falando? É, se
1: dá para entender, porque nós ainda não estamos sendo patrocinados, né? A hora que a gente for patrocinado, nós vamos ter um estúdio. E tá o vai ter um estúdio. É. Tá chegando aí o
0: microfone da marca que nos patrocinou, não posso falar nomes.
1: Ah! Oh, brincadeira, oh. De brincadeira!
0: Ai, eita, caiu! Nossa, caiu aqui, calma. Eita nós.
1: Dá é, para entender. Mas, então é... vamos, vamos
0: seguindo. Então é, continuando, eu vou dar uma contextualizada, né, nesse uma contextualizada histórica no, no que como surgiu, né, o orgulho LGBT e eu vou começar é, dizendo que na década de 60 é, nos Estados Unidos é bom a gente pensar, né, na época que era que a legislação era muito punitiva com as pessoas LGBT, ela era uma assim legislação que não permitia a expressão dessas pessoas, é, elas serem quem elas eram e existia um bar que se chamava Stonewall Inn, que era um bar para essas pessoas do meio LGBT para elas se divertirem, cantarem, dançarem, enfim, era um era uma festa para essas pessoas se divertirem e diariamente, quer dizer é diariamente não, né quando ocorriam essas festas, que geralmente eram é, de noite, nos finais de semana, a polícia sempre ia bater, sempre ia reprimir essa festa, né? É, querer desligar tudo, querer que acabasse, porque como eu disse, a legislação, a legislação, perdão, ela era muito punitivista com essas pessoas do meio LGBT. E teve um, um dia, foi dia 28 de, de dia 28 de junho de 1969 onde a polícia ela bateu para fazer uma repressão né, com essas pessoas que estavam lá é, se divertindo. E aí esse, esse pessoal ele se juntou para atacar de volta. É, atacar esses policiais que estavam querendo reprimir esse grupo de pessoas, é, pessoas marginalizadas, que só estavam ali para se divertir. E aí esse dia, né, dia, 20, dia 28 de junho de 1969, ele ficou bem conhecido, Ficou, gerou uma grande repercussão. É, e aí, um ano depois, né, dia 28 de junho de 1970, ocorreu a primeira parada é, LGBT no Estado.. ou oh, no Estado não, nos Estados Unidos. E na verdade não foi uma parada muito grande, mas foi o que chamam de embrião dessa de todo esse movimento, né, de tudo isso. Aí... A professora Heloísa falou que tem uma série linda na Netflix. Você pode falar o nome pra gente, professora, pra divulgar aqui?
1: Eu sei que tem um filme que fala exatamente desse evento e tem uma série que fala a respeito, que é uma série chamada Pose, mas eu não me lembro se ah, ela sim. fala exatamente desse, desse evento. É, mas ela curioso. fala dessa temática e dessa luta, né?
0: Eu nunca, eu nunca assisti Pouso, mas eu já vi bastante gente falando mas... e comentando muito bem nessa série.
1: A Elo vai trazer o nome exatamente, porque a Eloisa é super rápida com as informações, né?
0: Verdade, Drica, foram anos muito rígidos, muito complicados, né? Para muita, muita gente, mas é bom ver que, né, hoje em dia tá tudo bem, quer dizer, né? Tá melhorando.
1: O Wagner tá dizendo que o nome do filme é Stonewall. Stone Wall, é, é o nome do filme. É,
0: foi o... É bem, é, é o nome, é, o nome da, da, da
1: da boate, né? Do Sim, do, do, é, do lugar onde e... os eventos aconteciam. Sim, Isso. É... é muito legal esse filme. Inclusive esse filme foi o Wagner que me apresentou, porque eu era muito alheio a essas questões, assim, não por não por não achar importante, mas por nunca ter conhecido. Então às vezes a, a ignorância, é, a, a, o fato de você não conhecer um determinado fato, é, faz com que você não valorize ele. Sim.
0: E o Wagner
1: foi uma das pessoas assim que mais contribuíram nesse sentido para me ensinar, para me mostrar a, a importância dessas coisas, dessas questões, a importância desse grupo que luta até hoje para que muitas coisas aconteçam. né Aproveitando o ensejo, eu por muitas vezes é, fui doador de sangue e eu precisei omitir a minha homossexualidade para que eu pudesse fazer a doação de sangue e hoje hoje recentemente nós conseguimos uh, que essa tipo de restrição que é absurda que é ridícula fosse retirada mas até onde eu vi na prática essa restrição ainda continua sendo recomendada pela Anvisa então são muitas as batalhas que estão por detrás é, desses símbolos né como a, a, a Raybon Flag, né? a bandeira, é, a parada. São muitas outras lutas que vão além daquelas da, da impressão que muitas pessoas têm da, da bandeira e dos eventos. São muitas outras questões que estão envolvidas.
0: É, é. Muita gente de fora vê e acha que é só coisa bonitinha, colorida e tal, mas não tem muita, muita luta atrás disso. E ainda tem né nos dias de hoje, porque infelizmente é, não foi tudo conquistado. né A gente ainda tem muita coisa... Não. Aí é como está. Bom, eu vou começar com as perguntas. É, eu acho que, assim, muito se fala sobre a relação das pessoas ao é, descobrirem é, a orientação sexual de uma determinada pessoa. Mas pouco se fala do processo de autoaceitação, que quem já passou por isso sabe que é um processo muito complicado, que às vezes você não entende, e que pequenas coisas, como acesso à informação, podem mudar essa, essa questão. E aí, professora, eu queria perguntar para você como foi o seu processo de, de autoconhecimento mesmo, de você se aceitar, de você entender, entender tudo certinho.
1: Certo. Só vou aproveitar o ensejo que a Elo colocou aqui outra série que é bem legal, que eu acho que era a série que ela estava se referindo, que é Crônicas de São Francisco. Também é muito legal, uma delícia essa série, muito legal. Bom, esse processo de aceitação, ele não é fácil... É, na verdade, a própria, a, a própria chegada né, à adolescência, é, o, o, o descobrimento da sexualidade, eu não sou nenhum especialista tá, em sexualidade, eu estou dizendo isso do uhum. ponto de vista da minha vivência, que me desculpem, né, os psicólogos, as pessoas que têm é, é, experiência, eu estou falando da minha experiência, mas... É, a aceitação, a, a, a autodescoberta da sexualidade e tudo mais já é difícil para qualquer adolescente. Para qualquer adolescente, para qualquer pessoa que esteja nessa fase. Mas quando a sua sexualidade, quando o seu, o seu corpo, quando os seus desejos vão na contramão do que a sociedade prega como algo correto, e quando você tem várias autoridades... E quando eu falo autoridades, não só o Estado, que muitas vezes colocam regras, normas, como imbecis e repressoras, como essa que eu citei na, na questão da doação de sangue, mas quando você tem várias autoridades, pessoas que fazem parte do seu cotidiano, familiares, amigos, conhecidos, é, enfim, pregando fazendo comentários preconceituosos, comentários contrários àquilo que você sente, e esse processo se torna mais difícil ainda, porque você se sente sozinho, muito sozinho. Então, esse processo, para mim, foi muito muito difícil. Tenho total ciência dos privilégios que eu tive na minha vida, né? de, de nunca ter passado grandes dificuldades financeiras e, e de ter recebido sim apoio e acolhimento, das pessoas ao meu redor, mas ainda assim foi difícil, e eu sei que tem muita gente que passa por situações muito, 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 muito mais graves, muito mais difíceis nesses anos de sala de aula eu tive contato com histórias muito mais complicadas, como jovens por exemplo, que chegaram a falar para mim que se que eles estavam se preparando para que tivessem condições de uma vida independente, porque a partir do momento que comunicassem aos seus pais e familiares que eram homossexuais seriam postos para fora de casa. Isso eu tinha visto em filmes, em novelas, pessoas comentando e eu nunca tinha visto isso tão perto até o dia em que, em que esse aluno veio e me contou. E eu fiquei assim chocado e foi o um momento assim que eu percebi que essa luta é muito maior, que a gente precisa romper essa barreira e que essas pessoas precisam saber que assim não existe um único caminho para você se encontrar, para você se descobrir, existem muitos caminhos e cada um vai encontrar o caminho melhor para si e a melhor forma de você encontrar o caminho é justamente conversar com as pessoas, conversar com seus colegas, com seus amigos. Muitas vezes é, a gente acha que não vai encontrar acolhimento é, com os familiares e com os amigos, mas você encontra, a, a primeiro medo que nós temos é o medo da rejeição mesmo, é o primeiro medo que vem. Só que, assim, na minha cabeça, e muitas pessoas haviam me dito, não, mas o pai e a mãe sempre amam o filho incondicionalmente. E eu achava isso. Mas é, o contato com outras histórias me disseram que isso nem sempre acontece. Não que não haja amor, mas que esse amor talvez não consiga superar o preconceito. E isso é muito triste. Isso é muito triste. É, durante o processo de aceitação, e eu acho que meu processo de aceitação, se a gente for pensar em termos de, de, de idade, eu, eu, eu consegui concluir esse processo tardiamente. Eu já era adulto, eu já estava trabalhando, eu já tinha terminado a faculdade. É, então, para mim, esse processo foi muito difícil. Eu precisei de, de terapia, eu fiz terapia é, por mais ou menos uns cinco anos. Eu encontrei um anjo chamado Sônia, que era a minha, minha terapeuta, e ela me ajudou muito, os terapeutas são pessoas incríveis e muitas vezes são extremamente necessários para nos ajudar, não só nas questões de sexualidade, mas em várias outras questões, e infelizmente a gente tem ainda na sociedade essa, esse ranço, essa preocupação, essa, essa, não sei se eu posso chamar de, as pessoas vêm com uma coisa muito ruim, a terapia, quando na verdade a terapia pode ser uma das coisas mais libertadoras que você pode fazer. Né? É, então eu passei por terapia, eu fiquei aproximadamente 5 anos Foi um processo muito difícil, eu tinha medo é, Medo da rejeição dos amigos, medo da rejeição dos familiares Medo de represálias no meu ambiente de trabalho Eu já trabalhava com jovens em uma escola E eu achava que isso poderia ser negativo, poderia ser muito complicado é, só que esse par parte desse processo de aceitação a primeira vez que eu a primeira, a primeira sessão de terapia foi uma das coisas assim mais é, estranhas assim eu entrei lá e eu eu entrei lá buscando uma uma cura eu queria uma cura eu queria é, tirar isso de mim e, e aí ela pegou olhando meu olho e falou assim não tem nada de errado com você é... A homossexualidade não é uma doença, não tem nada errado com você. Na verdade, é, o problema está na sociedade. Eu sei que é muito difícil, mas eu não tenho nada aqui para corrigir com você. O que a gente pode fazer é conversar a respeito para que você consiga né, é, encarar essa realidade. Né? Você é homossexual, essa é a sua identidade, essa é uma característica sua. Não há nenhum tipo de problema espiritual, psicológico ou qualquer outra coisa que não seja quem você é, a sua essência. E isso foi muito difícil. Eu saí de lá bem transtornado. Aí eu não voltei mais. Ela me ligou perguntando se eu estava bem, porque ela tinha me achado me achado bem estranho naquele dia. E eu falei que estava tudo bem e eu fiquei mais um ano sem falar com ela. E aí passado um tempo... As cobranças sociais, que são outras coisas muito pesadas que as pessoas fazem, é, as pessoas ficam esperando uma definição, sendo que nem você mesmo tem essa definição. Não está claro para você e as pessoas querem que você diga. E aí, meu filho, qual é que é? Né? O que, que, quem é. é você na fila do pão? E você não entende. E quando você não entende com vinte e poucos anos, é muito pior. Porque quanto mais você cresce, mais vão vindo as cobranças. Né? As, essas cobranças terríveis que a sociedade faz de mulher arrume o marido, né? Homem, oh, cadê a namorada? E as namoradas e tal? Tanto que eu sempre tive trauma de reuniões e festas de família, porque ah, era sempre o um momento sim. em que as pessoas sentavam do seu lado e falavam Oi, oh, e aí, tudo bem? E as namoradas? Nossa, nossa. Seus, seus irmãos já seus irmãos já casaram? Nossa, é, nossa, vai ficar pra titio? E hoje. É, essas coisas estão tranquilas, porque eu já resolvi todas elas é, e hoje eu, eu digo que ser tio é uma das experiências mais maravilhosas porque você tem responsabilidades mas não são tantas e, e é claro que não, não digo que, que eu não queira ser pai um dia, existe a possibilidade claro que vai ser uma outra luta porque não é a mesma coisa né? ser, pai, ser um pai heterossexual e um pai homossexual mas é, faz parte da luta E aí depois de um ano eu voltei na terapia E eu comecei esse processo E aí esse processo foi muito longo Teve muita dor, muita dificuldade E uma das primeiras coisas que eu quis fazer Foi contar para minha mãe Porque o que uma das coisas Que quem é homossexual Sabe e aprende desde cedo É que existem pessoas muito cruéis Existem pessoas que são Um tanto quanto sádicas Existe um certo prazer em constranger em algumas pessoas. Né? Algumas pessoas fazem isso por pura maldade, algumas pessoas fazem isso porque não entendem é, que aquilo não está resolvido para você. Qualquer questão que não esteja resolvida para você é, vai ser difícil. Qualquer questão que não esteja resolvida para você vai ser muito difícil de você conversar sobre isso. Algumas pessoas cometem deslizes, às vezes faz uma brincadeira e te chateia e ela nem percebe, mas existem pessoas que são sádicas e que se alimentam do constrangimento mesmo e da humilhação. E eu queria que a minha mãe fosse a primeira pessoa que ouvisse isso de mim. E eu contei e ela ficou assim, um pouco. É, to... é, toda mãe, eu, eu concordo com isso, que é, cois... é uma coisa que todo mundo fala, não tem nenhum tipo de fundamento científico e tal, mas assim, toda mãe sabe, né? toda mãe sabe que seu filho é diferente ela 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 reagiu melhor do que eu imaginava, ela me acolheu, ela deixou claro todo o amor incondicional que ela tem por mim, mas uma das coisas que sempre a preocupou, e às vezes até preocupa, principalmente quando a gente vai viajar, eu e Wagner, é o medo da violência, é o medo da, da intolerância das pessoas. E esse é o medo que nós vamos conviver ainda por muito tempo, e são esforços que vão além, do, dos nossos, a gente precisa de políticas a gente precisa de legislação mas eu acho que bate-papo como esse é muito importante para conscientizar as pessoas do tamanho da violência que às vezes elas podem colaborar não por, por, por praticar porque muitas pessoas não praticam diretamente, mas o seu silêncio também é uma violência quando você vê alguém sendo constrangido e não faz nada, não acolhe você está sendo conivente né e um outro fato que eu acho que seria importante também falar a respeito da minha aceitação, é a minha aceitação também, ela é, chegou um tempo na terapia que a coisa estava meio estável, sabe? Eu sabia que eu tinha que ir adiante, é, ela já tinha, assim, me, me ajudado a entender que eu precisava ir adiante, que eu precisava tomar passos, mas eu não ia, porque eu sentia que alguma coisa me prendia. E... E aí ela chegou e falou assim, mas qual que é o seu medo, né? O que que é? E aí eu falei pra ela, ah, mas eu vou, vou contar para as pessoas e as pessoas como que as pessoas vão reagir? Ela falou assim, mas Daniel, você não precisa fazer uma coletiva de imprensa para contar para as pessoas que você é gay. Você não precisa fazer uma coletiva, você não precisa fazer uma nota no jornal, uma nota pública um esclarecimento. Você, isso é a sua intimidade, é a sua vida. Você não deve satisfação para ninguém. Você pode contar, você pode confidenciar isso para as pessoas que são próximas mas isso é uma questão sua e só sua. Né? E isso me deu uma tranquilidade. E aí, uma vez, aconteceu de um fato assim que foi super traumático para mim, mas, por outro lado, muito libertador, que eu fui exposto num grupo de trabalho. Então, tinha alguns colegas de trabalho num grupo, e essas pessoas, é... eu imagino que, em algum momento, começaram a conversar sobre a minha vida, sobre a minha sexualidade, em algum outro momento, privado, que eu não estava. Ou num outro grupo que eu não estava presente. E aí, no grupo que eu estava presente, uma das pessoas foi lá e colocou assim, Daniel, você é gay? E aí eu falei, meu, como assim? A pessoa que sem noção, Nossa, entrar num verdade. grupo assim. E nesse grupo tinha pessoas que eu pessoas que eu conhecia, que eram muito minhas amigas, mas tinha pessoas que eu não tinha afinidade, não era o tipo de pessoa que eu queria chegar e falar, oh, então vamos sentar aqui eu quero falar sobre minha sexualidade para você é, e eu fiquei assim desconcertado, aí eu peguei assim respirei fundo, eu tava trabalhando e aí eu falei assim o que que eu tenho a perder? Né? e aí eu pensei muito nisso, assim que tipo de mensagem eu quero passar para essas pessoas, eu vou aumentar, eu vou alimentar o sadismo delas, eu vou aumentar o gosto que eles têm pelo constrangimento ou eu vou acabar com tudo isso, uma vez que eu sou um adulto e eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu estou indo. E aí eu falei, só assim, por quê? E aí a pessoa ficou assim, rolou assim, sei lá, uma hora de silêncio constrangedor no grupo e a pessoa falou, ah, o povo quer saber. Eu falei assim, mas o, o, é um tipo de assunto que não, o povo não precisa saber. Inclusive, eu não, não acho que esse tipo de, de assunto né, seja relevante num grupo de trabalho. E esse momento foi muito importante para mim, primeiro porque me forçou a tomar uma decisão, e segundo porque me mostrou é, quem são meus verdadeiros amigos e quem não são. E a partir daí, vários amigos meus que não tinham coragem de conversar comigo sobre essa questão por respeitar a minha privacidade, falaram, poxa, amigo, né? Que situação chata, vários tomaram as minhas dores, né, e, e, e conversaram com as pessoas envolvidas, mas muitos deles se aproximaram muito de mim e, e, e a amizade ficou, inclusive, muito mais forte. Foi muito antes isso.
0: Ai, sim, esse, esse constrangimento, infelizmente, é uma coisa que, que a gente passa, né, Diariamente, inclusive, já aconteceu comigo, né? Em sala de aula. Não foi uma situação muito, assim, agradável. Mas a gente tem que saber dar, dar a volta por cima, né? Sabe, saber se sair bem nesses momentos de saia justa, né? E é muito bom ver que você conseguiu se dar bem nesse momento. Uma coisa tão, assim, desnecessária e completamente, sabe, nada a ver, meu. É, e também aproveitando esse, esse gancho aí que você falou do ambiente de trabalho, é, eu gostaria de saber se a sua orientação sexual em algum momento já atrapalhou é, o seu ambiente profissional, é, a sua vida corporativa e afins.
1: Olha, isso é, era uma das coisas, um dos meus maiores temores, porque para quem não me conhece, eu sou simplesmente apaixonado pelo meu trabalho eu amo sala de aula, eu amo estar na escola. É, eu, eu cheguei cedo na escola, eu entrei para a escola, né, eu comecei a lecionar com 24 anos, mas na minha cabeça eu acho que eu cheguei tarde, porque eu acho que lá era o lugar de, que eu já, eu já devia fazer parte antes. Mas enfim, é, eu tinha muito medo, eu tinha muito medo pelo meu trabalho, eu tinha muito medo pela, da intolerância né, que poderia vir dos, dos alunos, dos pais de alunos, de colegas de trabalho. É, diretamente a mim o único evento foi esse tá em termos de intolerância de piadas é, inadequadas e, e foi, a, foi a única situação em que isso aconteceu foi a única situação em que isso aconteceu muito pelo contrário é, foi muito acolhimento muitas mensagens de carinho, de apoio e foi uma, coisa, uma das coisas inclusive que o Wagner me falou é, ele falou assim que é, os alunos, e muitas vezes os alunos que são gays, que são homossexuais, eles se sentem representados quando vem um professor lá é, trabalhando de forma digna com respeito, eles não se sentem ofendidos, eles não se sentem é, é, ameaçados eles não sentem nenhum tipo de problema não há nenhum tipo de, de, de atrito nesse sentido e quando ele me falou isso eu fiquei meio assim mas depois com o tempo eu fui percebendo que de fato você acaba sendo uma representação importante e o acolhimento foi enorme, foi enorme. Tanto que outras pessoas vieram me perguntar ah, como é que foi esse processo e tal e assim, foi super tranquilo, foi maravilhoso, de verdade. Vocês são muito queridos, vocês me acolheram e só fortaleceram é, quem eu sou.
0: ah é muito bom ouvir isso, a gente fica muito feliz, de verdade. E é isso que você falou de é, se sentir representado e afins é uma coisa assim, é... É um sentimento muito genuíno, é um sentimento muito puro, sabe? A gente vê uma pessoa que não segue essas regras impostas, né? A gente vê até onde aquela pessoa chegou, é muito, muito bom, né? Ver isso não só na sala de aula, mas também em filmes, ouvir músicas sobre isso. Que, inclusive, a New Vision fez uma playlist, né? Pra celebrar e, sabe, tudo isso é uma coisa muito, muito, muito boa, é, e realmente, isso que o Matheus falou, que tem pessoas muito, mais no, muito novas que dizem que dentro de casa não existe essa aceitação, mas é uma coisa muito complicada, né? E aproveitando já esse comentário do Matheus, eu gostaria de perguntar é, como, como você lida com esses preconceitos, com, essas, com esses desafios, né? Porque são realmente desafios, é muito chato ouvir isso, são situações extremamente desconfortáveis que nenhuma pessoa merece passar e eu gostaria de saber como você faz para lidar com isso, com essas situações, esses preconceitos.
1: Eu Uma vez eu falei num grupo de amigos que eu não que eu não era um militante, que eu não gostava de militar. E aí um, um grande amigo meu, que é o professor Kleuer, vocês conhecem, ele falou assim para mim, amigo, você milita o tempo todo. A partir do momento que você é quem você é, que você se posiciona sobre assuntos e questões, você está militando. E, então, eu, eu acho que ser quem você é, se comunicar, é, não ter vergonha de quem você é, embora muitas vezes a gente se sinta um pouco constrangido em algumas situações que acontecem, eu acho que a, a sua essência é mais importante. É, outra coisa, você, você mencionou é, episódios dentro da sala de aula, então eu acho que como professor e principalmente como professor gay, eu acho que qualquer tipo de episódio, qualquer tipo de, de, de situação que sugira homofobia ou discriminação de qualquer natureza, não precisa necessariamente ser é, voltada para pessoas gays, para homossexuais, homossexuais, é, precisa ser totalmente repreendida por meio do posicionamento claro do professor. Né? É, pelo menos na, em todas as vezes em que eu percebi, ou todas as vezes que eu posso, eu me posiciono claramente em relação a isso. Se porventura eu falhei em algum momento, até hoje ninguém me falou nada, mas se um dia isso acontecer, em algum momento houver algum tipo de, de prática e, e eu não, não fizer nada, eu quero que esse aluno, essa aluna venha até mim e fale professor, naquele momento... É, aconteceu isso e você não viu, você não deu atenção. Eu acho que isso é muito importante. Precisa ficar claro. Afinal de contas, chega de mordaça e chega de venda. Né? Eu acho que a gente já tem, inclusive aproveitando, né, onde eu assumo humildemente que eu não sou a pessoa que mais contribuiu para a causa, é, eu acho que a gente tem que muito é agradecer as pessoas que lá em 69 e nos episódios que antecederam, que esses caras e essas caras fizeram muito pela gente, porque todas essas lutas, todas essas humilhações, todos esses rótulos, todo o sofrimento, tantas mortes, é, precisam ser, assim, é, não digo vingadas, mas eu acho que a gente tem que fazer algo em respeito a essas pessoas que tanto lutaram para que a gente pudesse chegar a algumas liberdades hoje. Como essa, por exemplo, né, de estar aqui socializando, conversando sobre essa questão tão importante. né? E um outro ponto que eu acho que atrasou muito o meu processo de aceitação, eu até esqueci de comentar, é, quando eu estava no sexto ano, na sexta série, que eu, acho que é sexta série hoje é sétimo ano, alguma coisa assim. É, é, eu estava achei... no intervalo, é alguma coisa assim. Eu estava no intervalo, eu acho que eu tinha 11 ou 12 anos, se eu não me engano. E eu tinha um colega naquela época obviamente, eu já sabia que eu não era uma pessoa comum, né? Eu não tinha o mesmo comportamento da maioria dos garotos na minha idade. E eu tinha um amigo que que tinha que também visivelmente era gay. E embora a gente nunca tivesse conversado sobre isso, a gente simplesmente conversava sobre diversas coisas e a gente estava conversando no intervalo, no recreio, e de repente ele foi atacado por outros meninos na escola. Ele apanhou, é, chegou até, a, não sei se chegou a quebrar um dente, mas saiu sangue da boca dele, ele sofreu violência durante o um intervalo, na sexta série, e eu com 12 anos eu, eu presenciei isso, né? e os agressores falavam, repetiam o tempo todo que ele era gay, que ele era viado e tal, essas, esses termos pejorativos, e eu acho que isso foi uma coisa que me traumatizou muito. Muito. Demais. Tanto que eu tinha tanto medo da violência que eu cheguei a me afastar dele. É uma coisa que até hoje eu me culpo. Eu, 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 eu me sinto muito mal em relação a isso porque naquela época, com 12 anos, eu, a única saída que eu vi foi de preservar a minha, minha, minha integridade foi me afastar dele. E, e isso foi muito triste. E para ser sincero, eu não lembro assim, do, de como foi isso na escola, de como a escola... É, resolveu essa questão, porque na época a única coisa que eu quis sumir para minha casa, eu fiquei mais ou menos uma semana sem ir para a escola, eu não queria ir para a escola os meus pais conversaram comigo foram na escola e e, e aí eu voltei para a escola é, a gente se afastou, se distanciou até hoje eu, eu fico bem triste quando eu penso nisso porque foi uma uma covardia, embora eu já tenha me perdoado por essa covardia, porque eu tinha 11, 12 anos e não queria ser vítima de violência, mas eu acho que esse episódio ilustra muito o porquê quando a gente fala de, de direitos, né, direitos dos homossexuais, dos gays, é, nós falamos, não é mimi, porque quando você tem uma característica que te torna suscetível à violência, simplesmente por você ser desse jeito, nós temos um problema.
0: Ai, com certeza. Nossa, eu até fiquei chocada agora quando você conta essa história, porque nossa, são crianças, né? Ver isso, que, vê que isso tá na cabeça da criança porque foi passado né, a ela, e provavelmente né, se essa pessoa não mudar a cabeça dela, vai passar para os filhos e assim por diante, né? Que é assim que o preconceito Sim. é difundido, infelizmente, até os dias de hoje. É, e é, é isso. Concordo com, completamente com isso que a Estela falou, que a criança reproduz o que escuta em casa, e eu acho que essa é a importância da gente conscientizar todo mundo, não só as pessoas, por exemplo, da minha faixa etária, mas todo mundo, porque a gente está em constante contato né, com a sociedade, e a gente, querendo ou não, reproduz essas falas e propaga por aí. Né? É, agora eu gostaria de, de perguntar se vocês têm mais alguma coisa para falar, e também eu queria abrir esse momento para perguntas das pessoas que estão assistindo. É, podem ficar à vontade né, para perguntar alguma coisa. É, pode deixar aí, que daí eu pergunto para o professor.
1: Bom, eu acho que eu já falei bastante. né? Esse, esse episódio, para ser uma ideia, ele ficou enterrado na minha cabeça e eu não lembrava dele. Eu fui resgatar esse episódio na, na terapia. Né? Então, assim, eu não, não me lembrava disso. Eu não me lembrava disso. Mas eu, eu acho que é melhor o pessoal fazer as perguntas. A gente tem sempre muita coisa para falar, o assunto nunca esgota. Mas Sim. eu acho melhor deixar aberto aqui para o professor.
0: Nossa, é isso que a Drica comentou, uma coisa muito triste, né? Infelizmente que a gente vê bastante é a falta de... É porque, assim, né os pais, eles são, o... assim, a nossa base, né? A família é a base de um indivíduo. E é muito, muito triste ver quando nem a família aceita a pessoa, né? Porque se ocorrer alguma coisa na rua, é o... Assim, é... não vai ter pra quem você correr, sabe? Se não for sim, a sua família, sim. se a sua família não te aceitar. É, a Beatriz, ela sim. fez uma pergunta é, de como esse... Você sabe como esse colega seu tá é, hoje em dia? Se você tem alguma hum. notícia dele?
1: Não eu, não, eu nunca mais tive contato com ele. Eu nunca mais tive contato, porque depois eu mudei de escola. Eu fiz só a... Acho que eu fiz a... É, eu fiz a sexta, aí depois eu mudei de período na escola e aí eu fui pra uma outra escola e depois eu não tive mais contato com ele depois eu não tive mais acho. contato com ele
0: querendo ou não acho que carrega até hoje né isso porque nossa é um trauma que requer muito esforço e muita terapia né para você conseguir mudar isso sim é... a, a, violência é pesada, né?
1: a violência é muito pesada né a violência é uma coisa muito pesada é muito pesada
0: é, mesmo. é gente pode fazer pergunta aqui nos comentários podem ficar à vontade que as perguntas que vocês fizerem eu vou lendo aqui e aí o professor vai respondendo até vocês sanarem todas as suas dúvidas referentes a esse tema ou mais alguma coisa que o professor queira falar.
1: Uma outra coisa que foi bem interessante durante o processo de aceitação, porque até então, tudo que eu assistia, todos os filmes, as séries e tal, você não via uma representação de um, de um homem ou de um garoto gay ou de uma menina lésbica é, que fosse uma representação assim, bacana, geralmente coisas muito estereotipadas, né e, e, e geralmente eram coisas que geravam uma grande comoção. Haja vista todas as vezes em que a, a, a emissor, uma emissora de TV, por exemplo, foi colocar um beijo gay e gerava uma revolta, uma comoção. E aí eu me lembro que durante esse processo de aceitação, ela assisti uma série, essa série até foi descontinuada, é uma série muito, muito legal, é uma pena que ela tenha parado, que chama-se United States of Tara. Não sei se você já assistiu essa série. E nessa hum. série, é a história de uma mãe de família que ela tem um trauma e ela tem múltiplas personalidades. E Então, ela, dependendo da situação de um estresse, ela, ela revela uma, uma das personalidades, todas as personalidades. E nessa série, ela tinha um filho gay. E me chocou muito quando eu assisti aquela série e, e, ela, e o filho revelou que era gay e ela tratou com a maior normalidade, assim. eu falava, gente, mas como assim que mãe é essa que Seu não fica chocada, perfeito. que o mundo dela que o mundo dela não acaba porque o filho contou que é gay, então isso foi muito importante, então hoje quando a gente vê isso, e filmes e documentários e coisas que falam, que naturalizam mesmo né, a aceitação isso também é uma forma de reforçar e de diminuir violência diminuir intolerância eu acho que veio pergunta aí, Júlia é, tá ó, é o Mateus.
0: Ah, primeiro eu queria agradecer aqui para quem falou essas coisas sobre a gente, é uma coisa assim, que, nossa, é muito bom ler isso, ainda mais depois de ter passado por tantas coisas, né, que, que quem é desse meio entende, é, eu agradeço do fundo do coração a todo mundo que tá mandando esses comentários de carinho, são coisas muito importantes, é, e o Matheus, ele fez uma pergunta aqui, peraí, eita que eu tô quase escrevendo um negócio aqui, calma. É, o Matheus fez uma pergunta, ele falou, é como professor, você já teve que mediar alguma situação de homofobia dentro da sala de aula?
1: Não que eu me lembre. Não que eu me lembre. É, Gente, é o tipo de coisa que eu coloco já em várias oportunidades e muitas das disciplinas que eu leciono, né, são disciplinas voltadas para recursos humanos. Eu sempre coloco essa importância da. É, da, da orientação sexual do gênero da pessoa como algo que seja é, que, que mereça todo o respeito possível, né? todo o respeito possível e impossível mas não me, lembro, não me lembro de ter testemunhado o que eu me lembro foi uma vez que nós tivemos uma, uma aluna transexual e a escola assim, ficou meio assim saber, sem saber como lidar é, Inclusive, foi logo depois que aprovou a, a possibilidade de usar o nome social. Eu ouvi alguns comentários escrotos de colegas que não, que não conseguem ter sensibilidade com essas questões. Pois essa, essa, essa moça ela acabou desistindo, mas não por intolerância, porque ela já impôs o respeito. No primeiro dia de aula, ela já disse quem era e a que veio. E isso foi fantástico. Assim, sapateou no recalque das inimigas grandão. E, só que depois ela acabou desistindo, porque eu acho que ela não se identificou com o curso.
0: É, sim. é pelo menos foi por isso, né? Que bom que não sim, foi sim. questões.
1: Sim, é, sim.
0: A Letícia fez uma pergunta, ela falou, você por ser professor e ter contato com várias pessoas, sente que a geração de agora está mais por dentro das questões LGBT do que as outras gerações?
1: Total, total. Vocês são incríveis, vocês se abraçam vocês... Agora a gente vai ter algumas restrições nesse sentido Mas pelo menos nas turmas que eu leciono Eu acho que vocês se acolhem muito Muito mesmo Às vezes até porque eu vejo que muitas vezes Os, os, os homens héteros acabam tendo uma certa aversão Na minha história foi assim né? Os homens héteros têm essa aversão Mas nas turmas que eu leciono eu vejo que os meninos por exemplo, os meninos héteros acolhem os meninos gays com a maior receita, com o maior carinho pelo menos foi o que eu testemunhei até hoje
0: é, tem muito, muita gente com uma autoestima muito alta, né que acha que só porque
1: sim, sim. <risos> acho que, que assim... vem lá em
0: cima calma, é, né, se não você é, é gay, assim.
1: você aceita qualquer tribo full que tem por aí
0: <risos> calma lá que também não é assim não é assim é, né? a Ana, ela perguntou se você acha que a ETEC ela é bem preparada para lidar com situações de homofobia. E se não for, é, o que a gente pode fazer para reforçar o apoio a essa causa?
1: Olha, eu acho que muito tem de ser feito, não só na ETEC, mas nas escolas de modo geral. Na, nas duas ETECs que eu leciono, eu acho que isso é muito bacana, muito tranquilo. Um exemplo disso é o projeto Na Moral, que é feito na ETEC Martin Luther King, onde os alunos, um projeto protagonizado pelos alunos, e todas as vezes alunos fizeram projetos que tinham como tema ah, o orgulho LGBTQIA+, é, é, e também a questão da homofobia, vocês sempre foram muito brilhantes e sempre tiveram assim, muito apoio dos colegas. Eu acho que tem muito por fazer. Eu acho que o primeiro passo é você deixar claras as regras do jogo e, e, enquanto instituição, as autoridades precisam, sim, conversar, quando necessário punir, né? É, e isso começa também do, do, dos, dos funcionários, do corpo. Isso precisa estar claro para todo mundo, para todos e para todas.
0: É A Pietra... É, ah, eu quero pedir perdão, né? pedir desculpa para a Pietra, que eu não tinha visto a pergunta dela, que estava antes do Matheus. É, e ela falou assim, é, nós sabemos que a aceitação dos pais é muito difícil na maioria dos casos. Você tem alguma dica de como falar para os pais e cuidar...
1: Oiê. Tra travou, acho que você perguntou sobre a aceitação dos pais se eu tenho alguma dica.
0: Sim, a Pietra perguntou. Não, tá cortando, tá alguma... cortando bastante. E agora tá, tá bom?
1: Tá normal? Hum, agora sim, melhorou um pouquinho. Ó, a Estela falou que você sumiu. Será que sua conexão oscilou? Ixi, tô, tô aqui, gente, meu Deus.
0: É, fala aí, que eu tô aparecendo aí para
1: vocês. Eu vou falar sobre a parte da pergunta que eu entendi, tá? É, bom, a questão da aceitação e de contato com os pais, eu acho que cada um precisa primeiro. Eu, eu, eu achava, eu, como eu disse para vocês. Deixa eu só acender a luz aqui, que eu estou no escuro. Que acho que está melhor agora. É, eu achava que todo pai aceitaria, sabe? Eu tinha essa, essa, essa ilusão de que todo pai aceitaria e de todo pai receberia muito bem, mas eu sei que essa não é uma realidade para todos. Então eu acho importante que a pessoa entenda qual é o contexto dela, qual é o contexto familiar, mas é importante que ela conte, que ela converse com alguém que ela se sinta segura para ela encontrar os melhores caminhos. Como eu disse para você, para mim o caminho foi contar direto para minha mãe, que era a primeira pessoa que eu queria que soubesse, é, e eu tive um bom resultado desse, dessa conversa, mas eu acho que a pessoa tem que entender o conteúdo dela, porque como eu disse, é, eu não imaginava que haviam pais, por exemplo, que poderiam botar o filho para fora de casa pelo fato dele contar que é gay, ou a filha contar que é lésbica. É, tá dando para me ver, me ouvir,
0: gente...
1: Segundo a Detilha, você tá Minecraft, mas é, ah, tá... eu estou conseguindo né? te ouvir. Essa internet <risos> deixando a gente na mão, né?
0: Ai, pois é.
1: É outro problema que a gente tem aí com a Essa tecnologia.
0: Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, não tá é, subindo. É, dando pra te
1: ouvir, só, só, é só a, o seu rosto que tá meio pixelizado.
0: Minecraft. Ah, eu tô conseguindo subir para as perguntas. Um é, é, consegui. A Fernanda ela perguntou um conselho pra um adolescente que tem medo de expor a sua sexualidade.
1: Um conselho para um adolescente que tem medo de expor a sua sexualidade. Eu acho assim que... Vou, vou usar o que a, a doutora Sônia falou para mim. Você não precisa fazer um anúncio jornal, nem convocar uma comitiva de imprensa, uma coletiva de imprensa para você anunciar. Eu acho que você precisa primeiro estar confortável com quem você é para que essas coisas aconteçam naturalmente. Então, né? É, você vai conhecer pessoas, você vai... É, continuar a sua vida normalmente, mas essas questões primeiro precisam estar resolvidas com você. Você precisa entender, você precisa se aceitar e você também precisa. Eu acho que é sempre bom você ter um amigo, uma amiga, um familiar, alguém que você ame e confie para você contar como você está se sentindo, para quando você tiver dificuldades, quando você tiver inseguranças você poder confidenciar para ele ou para ela, tá? E naturalmente a hora que você aparecer com um gatinho ou com uma gatinha as pessoas vão entender que aquela pessoa lá é mais do que sua amiga, né? E é isso. Eu acho que tem coisas que a gente não precisa explicar, as pessoas entendem. As pessoas são bem espertas para o mal, mas elas também são espertas para o bem, para boas coisas, para identificar o amor, as pessoas também são espertas.
0: É, eu vou só dar um aviso aqui rapidinho, que é, quando a gente tem um tempo né, tipulado pra essa para essa live... Mas eu também queria falar que essas perguntas que vocês estão fazendo, elas não serão ignoradas. E aí, eu queria fazer um convite, professor, para você responder essas perguntas e a gente postar no nosso story para que todas as pessoas sejam respondidas. Porque, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas a gente Sim. quer que todas as dúvidas sejam sanadas e a gente não quer deixar ninguém na mão.
1: Com certeza. Com convite aceito.
0: Obrigada, professor. E aí, uma pergunta aqui. É... A Yasmin, ela falou... Qual a melhor maneira de dar apoio a um amigo que acabou de sofrer uma situação de homofobia?
1: É, bom, eu acho que bom, eu sou eu sou um abraçador, eu adoro abraços, né? Abraço, acolhimento, acolhimento é muito importante. Agora, com o distanciamento social, não dá para ter abraço, mas é, é, conversar com essas pessoas é mandar mensagem, é dizer que você tá lá para ouvi-la. Às vezes essa pessoa ela só quer ser ouvida, ela não precisa nem ouvir as palavras mais sábias do ela só precisa saber que você a ama e que você entende a dor dela, embora você não esteja sentindo. Por exemplo, eu tenho meus amigos, é, eles são pessoas que muitas vezes sentem né, a, a, a nossa dor. Então, não à toa, as poucas situações que eu passei, é, esse tipo de constrangimento, as pessoas ficaram assim, E essa indignação delas é uma forma de. Né, é, inclusive já teve situações assim que a, a homofobia, o comentário preconceituoso não era nem para mim, mas assim amigos foram assim vorazes e botaram o, o homofóbico no lugar dele, assim, fizeram ele se recolher em insignificância dele. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então é, é, não, não adianta não ser homofóbico, né? vamos ser também anti-homofóbicos, vamos botar quem é homofóbico, quem é racista também, porque é muito importante quem é racista, quem é fascista no lugar deles. Não há espaço para essas coisas. A sociedade já tem muitos problemas para resolver e a gente quer muito que esse não seja mais um problema. É exatamente, Elô, dois pés no peito.
0: Uma é, voadora resolve, no baço. Já resolve, simples assim. É, eu queria perguntar se vocês têm mais alguma coisa para falar mais alguma pergunta, podem, assim, não ter medo de deixar pergunta, porque como eu falei, se alguma pergunta não for... Olha, não os, mis... sentido, assim...
1: os misóginos também, é isso aí, Pri. <risos> se,
0: se alguma pergunta, não podem perguntar aqui, porque acho que eu não vi mais nenhuma pergunta, me perdoem se eu pulei alguma pergunta. Podem, por favor, mandar de novo e fiquem isso. à vontade para fazer pergunta, porque... Se, se acabar o tempo, eu já falei, a gente convidou o professor para responder essas perguntas em vídeo é isso na, aí. na nossa aqui no Story da New Vision. É, a Heloísa fez uma pergunta assim, é, minha pergunta é se ele sente um medo, é se ele se sente com medo ou receio de entrar na sala de aula e não ser aceito por conta do preconceito e se isso já aconteceu. E ela também disse que está com saudades de você.
1: Ah, ela é uma linda, essa, a Elo é uma uma graça de menina. Sempre em contato comigo. É, não tenho esse medo, mas é claro, assim, nas es... isso porque, aí eu volto àquilo, àquela observação da pergunta anterior. A escola, as escolas em que tu são escolas assim, bastante é, respeitosas nesse sentido. Tá? As duas escolas, a Tereza também, Tereza Nunes, e a Luther King. A Luther King, eu acho que a maior representação dela é a, a, as construções que vocês fazem. Vocês, por meio do, do, do namoral, vocês trabalham com essas dores da sociedade, com tanto respeito, com tanto brilhantismo com tanta competência que assim, as pessoas ficam é, não há espaço para essas coisas, comigo nunca aconteceu também porque é, eu não tenho a necessidade e é claro que isso não tem é nenhum tipo de julgamento, porque cada um expressa quem é do jeito que acha que deve ser então, eu não chego no primeiro dia de Anunciando que sou gay, se ponha no seu lugar. Não que eu acho que isso seja errado, eu acho que não se coloca de uma forma. Mas quando a pessoa me aceita no Instagram e vê, por exemplo, né, o lindo gatinho que está numa foto de rostinho colado comigo, né, que é o vaguinho que está na sala, é, então as pessoas percebem e ok. Né, essa não é uma questão é, que, que precisa ser primária, numa relação profissional. Eu entro na sala, eu sou o professor, eu dissemino o seu conhecimento, eu aprendo com os meus alunos, eu ensino a eles, eles me ensinam e num dado momento, às vezes vem alguma pergunta de cunha pessoal, às vezes alguém acessa a minha rede social e vê. Isso, esse é o meu posicionamento, mas eu acho que todo posicionamento é válido, acho que todo homem, toda mulher, é, todo indivíduo tem que escolher aí a melhor abordagem, a melhor maneira de ser quem é.
0: É, alguém tem mais alguma pergunta para fazer, gente? Pode ficar à vontade aí para fazer perguntas. Ou se, ou se você, professor, quiser mais falar alguma coisa, porque acho que a gente já vai ter que encerrar, infelizmente, porque essa live incrível. Infelizmente, está chegando ao fim.
1: É, eu acho melhor a gente fazer, assim, uns comentáriozinhos finais, porque esse se cair, caiu, né? Bom, é, eu gostaria de agradecer a New Vision por esse convite. Para mim foi muito, muito, muito legal uma experiência muito libertadora muito incrível eu confesso para vocês que eu fiquei muito ansioso com esse encontro, assim, o que, que eu vou falar como que eu vou falar eu não sou uma autoridade na área assim, eu não sou uma pessoa que pesquisa sobre essa temática inclusive tem uma live que vai acontecer no sábado às 10 da manhã é, e a professora Priscila Longo depois eu vou postar dos meus stories ela e a professora Sandra professoras da universidade São Judas Tadeu elas vão fazer e eu, e com essa temática né e obviamente elas e seus convidados têm total propriedade para explorar esse tema então eu vou colocar no meu na minha live esse essas informações
0: aqui está aparecendo tá aparecendo uma bomba aqui 10 segundos restantes então eu Ai, vou meu Deus fala Júlia, fala gente. muito Beijo, obrigada obrigado por terem <risos>